0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance? Sono Fabio Pisano, Marketing e Communication Manager di Finanza.tech. E oggi per il nostro terzo appuntamento dei quattro con CRIF previsti durante il corso dell'anno, qui con me Antonio Furio, responsabile del mercato banche locale e confidi del gruppo CRIF. Ciao Antonio. Ciao Fabio. Allora, con Antonio oggi vogliamo fare quattro chiacchiere su un tema sempre più rilevante con due risvolti. Il primo è quello relativo alle tematiche ISG, che, come ormai saprete, sono tre parametri di attenzione per l'impresa contemporanea. La prima, la E, sta per environment, all'inglese, quindi ambiente. La seconda, la S, sta per society, e questo è più facile, della società. Che cosa si intende con society? L'impatto nelle comunità e nella società dell'azienda. E la G è la governance, ovvero la gestione aziendale nel suo complesso. La cura dei dipendenti, la trasparenza e molto altro Intrinseco in quest'ultimo punto Quindi la G di cui abbiamo parlato poco fa Abbiamo anche un dato sempre più analizzato E che diventa sempre più d'attualità E cioè la presenza della componente femminile In primis tra i dipendenti aziendali Quindi il gender gap e con tutto anche quel discorso salariale Che poi spesso comporta E in secondo luogo, ed è quello su cui oggi ci vorremmo soffermare di più È proprio la presenza delle donne tra i manager in azienda Azienda, quindi a capitanare le imprese. Proprio su quest'ultimo tema, l'Italia non è che proprio eccelle, vero Antonio?
1: Eh, confermo Fabio, diciamo che avendo chiamato CRIF, ti aspetti un'analisi quantitativa, per cui utilizzerò quello che in CRIF chiamiamo metadati, che è un insieme di dati, modelli, analisi per mh, analizzare questo tema. Eh, io partirei con il fatto che se vogliamo analizzare un fenomeno dobbiamo guardare sia lo stock il flusso, perché lo stock ci fa una fotografia di quello che accade oggi, il flusso ci fa capire cosa è stato e cosa sarà. Quindi se vogliamo guardare allo stock diciamo subito che in Italia un'azienda su cinque è un'azienda che è dove la governance è a maggioranza femminile, quindi società di persone ditte individuali per la maggior parte sono donne, né, ditte individuali è una donna naturalmente, società di persone per la maggior parte sono donne, società di capitale abbiamo un CDA con una maggioranza femminile. Dire che sono uno su cinque, come dicevamo, boh, può essere un dato buono o cattivo. Allora, guardiamo qualche altro dato. Il Global Gender Gap 2022, che misura su 146 paesi il divario di genere in termini di partecipazione economica e politica, ci dice che attualmente l'Italia è al 63 posto su 146. Non è un buon posizionamento, eh, soprattutto se ci confrontiamo con altre nazioni dell'Europa continentale, come Francia, Spagna, Germania, ed è sicuramente migliorabile adesso andiamo al filmino cioè che cos'è stato e cosa sarà eh, diciamo subito che eh, l'attualità ci dice che in realtà il gender gap lo stiamo colmando, se pensiamo al fatto che per la prima volta nel 2023 abbiamo un presidente del consiglio che è donna responsabile dell'opposizione che è donna, abbiamo nominato a capo di Terna per la prima volta in una società partecipata una donna questo già ci dà un'idea di un qualcosa che sta cambiando Uh, anche in considerazione del fatto che adesso nel dibattito io non ho sentito qualcuno che polemizzasse sul fatto uomo-donna ma semplicemente si parlasse di competenze quindi queste persone hanno raggiunto i loro obiettivi grazie a loro era competenze. Era ora direi. E eh, certo. <ride> <ride> quindi tornando al flusso, che cosa era qualche anno fa? Dieci anni fa, sempre analizzando il global gender gap noi eravamo 74esimi su 132. Quindi abbiamo recuperato anche più di dieci posizioni perché negli ultimi dieci anni si sono aggiunte alla, alla classifica una decina di nazioni che in realtà eh, alcuni ci sono anche davanti oggi, per cui diciamo un passo avanti c'è stato, può essere sicuramente migliore naturalmente poi, oltre a dire che c'è stato il passo avanti, dobbiamo anche guardare che dimensioni hanno eh, queste imprese, cioè che caratteristiche hanno queste imprese, queste imprese tendenzialmente sono imprese piccole eh, sono di reggente costituzione eh, però sono anche meno rischiose e sono anche più sostenibili
0: ok, quindi um... Dove, diciamo, partiamo con una fotografia appunto delle caratteristiche di queste imprese e partiamo dalla, sua posizione, dalla loro posizione geografica e come si comportano a livello, cioè sappiamo che l'Italia non è proprio un paese uniforme quando parliamo di imprese, nord, centro e sud hanno le loro peculiarità sicuramente un Nord a maggiore concentrazione diciamo eh, imprenditoriale in generale ma non sempre ci sono alcune eccezioni e quindi volevo capire eh, all'interno diciamo di questa fotografia eh, dell'imprenditoria femminile eh, partiamo dalla sua distribuzione geografica e poi eh, andiamo aspetto per aspetto a a fare l'identikit diciamo di queste aziende.
1: Ok allora partiamo Partendo dalla distribuzione geografica diciamo subito che le regioni in cui ci sono più imprese a eh, conduzione femminile eh, sono Lombardia, Campania e Lazio ma questa cosa non ci sorprende perché sono comunque le regioni dove c'è una maggior distribuzione di imprese, cioè, faccio un esempio in Lombardia le imprese totali sono il 15,9% delle imprese italiane, le imprese a conduzione femminile sono il 14,18% quindi siamo lì. La cosa invece sorprendente è quando andiamo a fare un'analisi dal punto di vista che peso hanno le aziende femminili sul totale delle imprese. Ed ecco che lì forse abbiamo delle sorprese perché l'aspettativa sarebbe di dire che eh, le regioni del nord guidino questa classifica in realtà troviamo ai primi tre posti Molise, Basilicata e Abruzzo, dove la presenza delle imprese femminili, come abbiamo visto all'inizio, era una su cinque in imprese femminili in queste regioni diventa una su quattro. All'ultimo posto invece troviamo le imprese del Veneto, della Lombardia e del Trentino Alto Alici. quindi diciamo a me questa analisi un po' ha sorpreso, forse una motivazione può essere che visto che le imprese femminili tendenzialmente sono più piccole in queste ultime tre regioni che abbiamo citato le imprese sono dimensionalmente più grandi, quindi ci può essere che si abbia una distribuzione diversa.
0: Ok, questo è sicuramente ecco, un dato che mi sorprende ed è in controtendenza. Credo che nessuno abbia, eh, abbia avuto la più pallida idea che questa sia una realtà del nostro paese che in realtà diciamo, mi rende anche un po' orgoglioso, vero? La dimensione poi conta e anzi, proprio su questo vorrei chiederti. Eh, no, tu dicevi, sono di piccola dimensione, di recente costituzione. Bene, entriamo un po' più nel dettaglio. Quali sono le caratteristiche delle imprese gestite dalle donne?
1: Allora... Parlean, parlando delle caratteristiche partiamo con eh, la parte dimensionale, che è un primo elemento che si va a guardare quando si analizza un'impresa. Eh, nell'analisi dimensionale ci sono sostanzialmente tre fattori che si guardano. La dimensione è, e si misura con il numero di dipendenti. Ecco, In questo caso qui il 93% delle imprese a eh, corruzione femminile ha meno di 5 dipendenti. È naturalmente un dato al di sotto della media nazionale l'altro dato che si va a guardare è, è quello del fatturato e, e anche qui eh, imprese di piccole dimensioni non possiamo aspettarci che producano grandi fatturati eh, il 97% di queste imprese non supera il milione di fatturato e come detto anche prima, anche questo è un dato al di sotto della media nazionale eh, però, come all'inizio abbiamo visto che è importante lo stock, è importante il filmino cioè è importante la fotografia ma è ancora più importante il filmino c'è un motivo per cui queste imprese sono di piccole dimensioni e dipende anche da quando sono state costituite. Eh, la maggior parte delle imprese a conduzione femminile, il 54%, ha meno di 15 anni di, di vita. Avere meno di 15 anni di vita significa che non si è avuto ancora il tempo magari di sviluppare le caratteristiche che ti permettono di crescere e di aumentare dimensionalmente. Quindi... Eh, Diciamo che se la fotografia ci dice che sono imprese piccole, eh, con poco fatturato, pochi dipendenti, il filmino ci racconta che sono imprese che stanno crescendo e probabilmente nel futuro questo aspetto dimensionale verrà colmato.
0: Beh, Tutto molto chiaro, grazie, anzi ottime notizie in quanto uh, no, non vedo l'ora di rivoluzionare un po' magari queste logiche manageriali come capitane d'impresa delle donne che ci traguardino verso magari degli altri obiettivi che più avanti magari uh, andremo a leggere. Uh, ovviamente... Sono vero che non mi occupo in prima persona di finanza, però ormai essendo da tre anni a capo del marketing e della comunicazione di una fintech eh, ne parlo spesso di finanza e me ne interesso sicuramente di più, eh, quindi mi sorge spontaneo chiederti un ulteriore approfondimento, cioè quando parliamo di situazione economica finanziaria queste imprese a governo femminile come si collocano rispetto alla media nazionale e se hanno qualche peculiarità ulteriore?
1: Allora, ci sono delle peculiarità, anzi, eh, le imprese a conduzione femminile ci insegnano più di altre che si può essere attenti alla solidità commerciale e finanziaria. Infatti, se andiamo a guardare la distribuzione del rischio di queste imprese, vediamo che sono meno rischiose rispetto alla media italiana. Eh, basti pensare che più della metà presenta un rischio di fallimento minimo o inferiore alla media. Un dato interessante è che supera di 4 punti percentuali quello che è la totalità delle imprese nazionali, quindi abbiamo un 48% di aziende con un rischio inferiore alla media. Io ti chiedo scusa se sparo tanti numeri, però una, diciamo, essendo un'analisi fondata sui numeri e quantitativa mi porta a citarne tanti.
0: No, no, ma fai benissimo e credo sia anche interesse dei nostri ascoltatori poi avere della sostanza dietro, alle. non è solo un discorso di opinione, ora te ne chiedo una allora. Potresti dire alla luce di questi numeri che probabilmente il capo d'azienda donna è meno predisposto al rischio e quindi anche per questo modo cresce più lentamente, in modo più organico, anziché magari assumersi dei rischi che magari un uomo avrebbe fatto in stessa situazione, che high risk high reward, insomma citando all'inglese?
1: Allora, eh, sì, potrebbe essere. È una, una... tua opinione, senza sì, il dato una... stavolta. Allora, senza un dato, potrebbe essere eh, una spiegazione, però, mh, lato mio, penso che eh, proprio guardando a, all'indole femminile c'è un tema di cura, di attenzione, che fa sì che probabilmente queste imprese eh, siano condotte in maniera più attenta rispetto a, alla media delle imprese italiane. Eh, Tanto è vero che volendo dare un'occhiata a quello che è il tema della sostenibilità che poi è il punto da cui siamo partiti, in effetti queste aziende sono anche molto più attente all'ambiente rispetto a quello che lo sono altre
0: aziende. Quindi ricapitolando, sono più giovani, crescono, sono più attente all'ambiente, diciamo abbiamo un futuro roseo in tutti i sensi davanti a noi, eh, scusatemi la pessima battuta, però una, una cosa che quindi... Volevo, volevo parlare anche rispetto a quello che hai detto prima, eh, Beh, è un'ottima notizia no, in qualche modo, soprattutto per potenziali investitori, eh, anziché la gestione di un buon padre di famiglia, forse dovremmo andare a cercare la gestione di una buona madre di famiglia nelle nostre imprese e per gli investitori l'impresa femminile è quasi più interessante rispetto a quella a conduzione maschile, se andiamo a parlare di propensione al rischio, no? alla fine l'investitore in azienda, parlo di banche, parlo di altre istituzioni finanziarie, potrebbe avere questa natura, potrebbe avere questo interesse, chiedo scusa. Ma quindi, eh, dimensioni ESG, l'hai iniziato a citare, ne avevamo parlato all'inizio, eh, abbiamo detto che è un po' più pronunciata no, nelle imprese femminili rispetto a quelle maschili, eh, Parlami di più di questa cosa. In che modo, con che peculiarità anche in questo caso e all'interno di che panorama produttivo stiamo parlando?
1: Ok, allora partiamo dal panorama produttivo e poi andiamo sulla valutazione SG. Innanzitutto diciamo che queste imprese per la maggior parte sono, eh, lavorano nell'ambito della cura della persona, della ristorazione, che quindi già di per sé ci dicono che non sono mh, settori in cui troviamo dei grandi campioni nazionali, ok? Quindi... Questo è un motivo anche perché poi tendenzialmente rimangono più piccole come dimensioni. Eh, noi per andare a capire quindi quel discorso che ho fatto prima sul fatto che le aziende femminili hanno una miglior performance nell'ambito della eh, gestione delle SG, lo abbiamo fatto combinando eh, quei famosi metadati che parlavamo prima eh, e soprattutto un questionario che noi proponiamo alle imprese che si chiama Sinesici dove le aziende dichiarano come si comportano nell'ambito nei confronti dei parametri ESG. Ecco, questo studio ci ha dimostrato che le imprese femminili hanno un grado di sostenibilità che è dell'8% superiore rispetto a quello de, delle imprese maschili. Quindi qui se guardiamo la E, la S e la G. Se invece ci focalizziamo proprio sulla parte E, quindi l'attenzione ai temi ambientali, scopriamo che il gap è ancora maggiore perché le imprese femminili sono superiori alle imprese maschili addirittura del
0: 10%. Ok, quindi scusami, sostenibilità tutto tondo, sui tre parametri SG, le eh, imprese a conduzioni femminili, migliore delle imprese maschili di 8 punti, mentre se ci focalizziamo solo sulla sostenibilità ambientale, quindi tutto ciò che riguarda l'ambiente, il 10%. Giusto, confermi, ho capito okay, bene. Ok, okay. Uh, Antonio, hai parlato di un questionario? No, di questo Sines G, che è un po' uno scioglilingua. Quindi farò lo spelling per chi ci ascolta in modo tale che se volete approfondire poi troverete anche dei link. Ma è E S G, che cos'è? A cosa serve? E visto che non abbiamo ancora molto tempo, in modo stringato, dove lo possono trovare e cosa ne possono fare.
1: Allora, Sinesg è un questionario che viene proposto alle imprese e ha sostanzialmente l'obiettivo di permettere all'impresa di autovalutarsi, quindi di comprendere qual è il suo posizionamento SG, gli dà delle indicazioni su come migliorare questo posizionamento SG con delle azioni fattuali e gli permette poi anche di condividere questo, questo risultato del questionario con i clienti, i fornitori, le banche. Eh, come è stato costruito? Perché poi eh, è importante capire anche da dove parte questa cosa qui. Diciamo che CRIF nell'ambito del, dell'ambiente ci lavora da diversi anni, tant'è vero che noi siamo partner dell'Unione Europea sul tavolo Transparency, lo guidiamo, ed è il tavolo che sta definendo quali sono i parametri per indicare, com, per indicare un'azienda come fa ad essere ESG compliant. Eh, questa cosa qui, insieme all'analisi dei metadati di CRIF, ci ha permesso di creare un indicatore sintetico e di conseguenza fare il ponte con le eh, azioni da mettere a terra. Eh, noi questo tipo di, eh, di analisi, sostanzialmente, analizzando questo portafoglio, portafoglio in con consiglia, ci siamo resi conto che alla fine il 44% delle aziende a un livello che eh, è inferiore rispetto alla media questo significa poi che comunque queste aziende dovranno fare molti investimenti anche per adeguarsi a quelli che sono i parametri minimi richiesti da, da, da una valutazione ISG quindi mh, alla fine noi che cosa abbiamo deciso di fare come CRIF questo, questo, questo questionario lo si trova gratuitamente sul sito www.sinesig.com e L'abbiamo messa a disposizione delle imprese italiane in forma gratuita, per cui eh, un'impresa che volesse autovalutarsi può andare lì, compilare il questionario, ottiene la valutazione, ottiene un volume da mettere sul sito. E eh, questo vuole essere anche un po' il nostro contributo per permettere eh, al sistema di,
0: di migliorarsi. Ok, quindi la piattaforma è eh, fruibile gratuitamente ehm, per sempre o avrà un limite temporale, questa cosa?
1: Allora, diciamo che noi come CRIF regaliamo il primo anno, la prima valutazione. Dopodiché un'impresa può scegliere se andare avanti con eh, l'utilizzo pagando un piccolo canone, piuttosto che fermarsi alla alla prima
0: valutazione. Vabbè, noi comunque facciamo un invito a tutti gli imprenditori in ascolto e a tutte le imprese di autovalutarsi, innanzitutto perché questo è un tema che eh, poi riguarda anche noi di finanza.tech Uh, chiaramente noi siamo un ponte no? tra investitori e imprese. Uh, gli investitori sono sempre più attenti a questi aspetti e le imprese invece un po sono, uh, lo vedono quasi a volte come una perdita di tempo, il che uh, è un peccato perché la comunicazione finanziaria anche di aspetti non prettamente economico-finanziari ma con comunicazione finanziaria intendo proprio verso gli investitori, delle loro eh, attenzioni verso questi tre aspetti può cambiare radicalmente l'idea che un investitore fa dell'impresa, ha dell'impresa e quindi come esso la valuta. Parlavi della riduzione del rischio in base a se un'azienda è più o meno rispettosa di questi parametri, è un dato reale, è molto vero, no? quindi è, molto, è da prendere molto seriamente in considerazione e l'invito è quello di autovalutarsi, analizzare questi risultati in modo molto molto eh, serio e coerente, oltretutto siamo in, anche in un periodo storico in cui lo Stato e l'Europa sta incentivando investimenti in queste direzioni grazie al PNRR ma non solo insomma anche con i fondi nazionali quindi eh, l'invito è davvero di autovalutarsi, capire quali potrebbero essere i miglioramenti, progettare e investire all'interno della propria azienda per ottenere dei miglioramenti sostanziali che va a beneficio di tutti perché se pensiamo che le imprese siano più attente all'ambiente poi alla fine ci guadagniamo noi in termini di aria che respiriamo, in termini di vivibilità delle periferie e così via quindi eh, l'invito è davvero di utilizzare la piattaforma, anzi ringraziamo CRIF per averla messa a disposizione, ed è quella di comunicare questi parametri ISG eh, ai tutti i propri interlocutori, i propri partner. Um, immagino che anche un discorso di filiera, no? sempre più aziende grandi che hanno molto indotto richiedono queste valutazioni.
1: Sì, eh, te lo confermo anche perché poter dire... Un'azienda, per poter dire di avere una buona valutazione SG, è vero che può lavorare su se stessa e installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto, eh, garantire una giusta retribuzione ai propri dipendenti, eh, però c'è anche il tema che io sono SG, se i miei fornitori sono ISG compliant, quindi io posso fare le migliori azioni del mondo, ma poi eh, chi mi fa le pulizie, sversa in un fiume, ecco che alla fine ho, ho perso quelli vantaggi che ho fatto io come investimento. Eh, io se posso aggiungere rispetto a quello che ha detto Fabio è che una valutazione di un'azienda, avere la testimonianza di una propria capacità e del punto in cui si trova lato ESG è importante probabilmente anche per finanziare l'ESG perché eh, è vero che le aziende buone hanno un basso livello di rischio è anche vero che tante aziende che non hanno una buona valutazione ESG dovranno investire e poter dimostrare alla banca guarda io ho questa situazione qui attuale devo fare questi interventi ti chiedo un finanziamento per fare questi interventi Pone la banca nella condizione di poter fare uh, la tassonomia dell'investimento, quindi significa andare a capire che tipo di investimento stai facendo e saltare dalla valutazione dell'azienda che magari è un ESG basso alla valutazione dell'investimento che deve fare che invece ha un ESG buono.
0: La prospettiva è così dire. Esatto,
1: cioè un investimento in fotovoltaico di un'azienda con ESG un basso è un investimento che ha un'ottima valutazione ESG e permetterà all'azienda di
0: migliorare la sua valutazione ESG. Grazie Antonio, faccio una sintesi per ricapitolare un po' quello che ci siamo detti e poi il tempo si è esaurito, eh, si è esaurito e quindi ci salutiamo. Siamo partiti diciamo, dal gender gap no? e dall'analisi dell'indice dove l'Italia sta migliorando? ha ancora un po' di strada da fare e ci auguriamo che questo podcast possa ulteriormente invitare nuove imprenditrici a prendere in mano e a creare nuove aziende sul nostro territorio abbiamo visto grazie ai dati di Griff, che le imprese femminili sono eh, distribuite in modo paradossalmente non uniforme rispetto al resto del, dell'imprenditoria, diciamo, delle imprese eh, che quindi hanno dei picchi di eccellenza su alcune regioni del sud eh, che sono tendenzialmente, eh, diciamo lavorano e operano in dei settori legati alla ristorazione al e al mondo della cura della persona, sono di piccola dimensione ma allo stesso tempo riescono ad essere meno rischiose ma anche ad avere un'attenzione maggiore su quelli che erano i parametri ESG in cui la G è proprio la governance e quindi eh, legata al mondo del, del gender gap e della sua, diciamo, del, del capitano d'impresa donna. Da lì siamo andati ad approfondire un po' il tema ISG e di come gli investimenti e l'analisi, anche grazie alla piattaforma di CRIF, possono essere indirizzati, anzi devono essere sempre più indirizzati in modo da rendersi appetibili per gli investitori ma soprattutto, credo, per fare anche una scelta poi etica e di volontà all'interno della propria azienda. Quindi... Non credo di aver dimenticato qualcosa, Antonio, ho fatto oh proprio bello. una mega sintesi e ti ringrazio vivamente del, dell'essere venuto qui, anche perché sei venuto da Bologna, <ride> quindi ti ringrazio ulteriormente e spero di averti un'altra volta qui, magari prossimamente.
1: Spero anche io di essere di nuovo ospite.
0: Ok, ciao Antonio, grazie e mi raccomando seguite sia CRIFF che Finanza.tech su tutti i social media. Un saluto e alla prossima.